0: こんにちはほったらーですこの番組では「台湾をもっと身近に」をテーマに日本と台湾をつなぐものなど台湾に関連するさまざまなことを紹介しています。今回は日本と台湾に関連する3月の出来事をご紹介します。まず最初の話題は、高岡からタチウオ7トンが日本に輸出されるという内容です。台湾南部の町高岡の漁港漁業協同組合から日本に初めてタチウオが輸出されることになり、3月15日にコンテナ積み込みの記者会見が行われました。今回輸出されるのは台湾でとれた太刀魚7トン日本のスーパーとネット通販で販売すると発表されていますコンテナ積み込み記者会見には高尾市の陳市長も出席陳市長は3月7日から東京で開催されたアジア最大の食品食料店フーデックスジャパン2023に合わせて来日し、記者会見ではこの時の様子にも触れていました。会見ではこのように話しています。高尾市の水産物は非常に好評で、展示会では日本円にして約4億2000万円。台湾原にすると日本の農産食品の貿易は活発で日本の農林水産省に相当する農業委員会の統計によると2022年の主力農産食品の輸出総額は 47.85 億米ドル。そのうち日本向けは約 8.5 億米ドルで2021年より 11% 成長しています主な輸出製品は冷凍水産品、枝豆、パイナップルなど台湾の農産食品にとって日本は第2の輸出相手であり輸入市場で日本は第5の輸入相手となっていますこういった背景もあり、3月7日から開催されていたフーデックスジャパンへの出展は、台湾の食品メーカーの日本進出を助け、さらなるビジネスチャンスを開拓できると期待が高まっていましたので、開催期間の4日間で、高雄市の水産物だけで4億2000万円売り上げたというのは、台湾の期待通りといったところでしょう。高尾市海洋局によると日本が超低温で輸入する刺身の4割は高尾市からのものそんな中高尾市は青旗の市場開拓も推し進めていて今後は日本の流通業者とともに試験販売に乗り出し消費者の反応を見ながら供給量を増やしていきたい考えです新市長が来日の際、豊洲市場も視察しています。高尾にも漁港があり、そこが開業から50年以上が経過し、施設の老朽化や人と車の動線問題、現行の規範を満たさない衛生問題などが課題となっています。築地から豊洲への移転の進め方やその際の問題点などを聞き出し豊洲市場をモデルにして高尾市全鎮漁港の施設の解体と新設を検討しているそうですスーパーで台湾産パイナップルも目にするようになってきましたが台湾産タチウオも近く目にすることがあるかもしれません次の話題は国家撮影文化センターが皇太子、弘仁親王の台湾、行刑写真をオンラインで公開という内容です。台湾が日本の統治下に置かれていた19。1923年大正1。2年の4月後の昭和天皇となる。弘仁親王が。12日間台湾に滞在されました。その台湾行刑から今年で100年になります。行刑とは皇后や皇太后、皇太子や皇太子妃が外出されることを指す言葉です。弘仁親王の台湾行刑の写真を集めた写真展が現在オンラインで開催されています。1923年、殺生の宮皇太子博仁親王による台湾行刑映像展という長いタイトルですが、概要欄に URL を貼っていますので、興味のある方はそちらからご覧ください。サイトの表記は英語か中国語かを選択できますが、写真を見るだけでも楽しめると思いますし、翻訳サイトや翻訳アプリを使えば、正確ではないにしても書かれている写真の説明も確認することができますので、お楽しみください。皇太子、ひろひとが台湾に到着されたのは、1923年、大正12年4月16日。4月12日にお召し館金剛で横須賀を出発し、16日にキールンに到着しています。今の感覚ですと台湾は近いという距離感ですが、当時は5日もかかっていたんですね。台湾滞在中の12日間で台湾を北から南へ、そしして離島ののもご訪問の後台北へお戻りりになりました当時日本統治下の台湾を皇族が訪問されるのは初めてのことでしたので台湾にとっては一大行事でしたこの時の視察先は62箇所に上り催された祝賀行事は232にも及んでいます。交通の便が悪かった東海岸や中部山岳地帯は訪問されていませんが、主要都市はほぼご覧になっています。お召し館金剛は4月16日にキールンに入港。キールンからは特別列車で台北へ移動し、台北のご到着は午後2時20分。沿道には法芸の団体や一般市民10万人で埋め尽くされました当時の台北市の人口は17万人とされていますので10万人の出迎えというのは大変な数字だということがわかります広仁親王が訪問なさる先々には常にカメラマンが同行していてその際に撮影されたもののうち、国家撮影文化センターが所蔵する行刑記念写真帳は、台湾統治に関する研究資料でもあり、歴史的にも重要な映像資料となっています。オンライン写真展に掲載されている写真は5つのジャンルに分けられています。正式な式典のほか、当時台湾での重要産業であった小農や砂糖の製造過程を視察の写真も確認できます小農というのは防虫防臭防腐剤セルロイドの原料や火薬剤と幅広く使われたものですまた各地の芸術の鑑賞や文化的な体験をされる様子も映し出されていますその中の写真の一枚に、台湾のお祭りに欠かせない雲角が映し出されているものがあります。雲角とは日本でいうとお祭りに登場する雑誌にあたるものですが、それを鑑賞された時の貴重な写真もあります。日本統治時代の台湾では、日本と同じように台湾各地でお祭りが行われていました。その映像を過去に何本か見たことがあるのですが日本のお祭りと台湾のお祭りの融合というかはっを着た人が担ぐおみこしが通った後に台湾の雲閣とお祭りの衣装を着た人が通りまたその後に日本の出汁が通りという映像でした。これを見た時に日本統治時代と言ってもそれ以前からある台湾の伝統的なものを排除せずに共存させていたという事実がわかり感動した記憶がありますオンライン写真展に興味のある方は概要欄からご覧ください最後は台湾高速鉄道が日本製のの新型車両の購入を決定という話題です台湾を疾走する新幹線は日本製で東海道・山陽新幹線の700系をベースに作られていることはご存知の方も多いかと思います台湾新幹線は台湾高速鉄道といって通常台湾鋼鉄鉄ままたは鋼鉄と言われています将来の需要や車両の整備運用を踏まえ2019年から新型車両の購入計画を進めていましたが3月15日に取締役会で導入を決定したと台湾高速鉄道が発表しました過去に2度入札を行っていましたが台湾鋼鉄の要求を満たしていないということと高額だったという理由から、二度とも成立はしていませんでした。台湾の新幹線は東海道新幹線をベースにしているとは言っても、台湾独自の仕様なので、おそらくそういった台湾向けの仕様に対応しようとした結果、金額に反映されてしまい、過去年3月に3回目の入札が行われ、安全性、技術、運用、価格を含めて審査を繰り返し、今回の購入決定に至っています。導入予定の車両は、日立製作所と東芝の日本企業連合に発注。購入価格は 1,240 億 9,400 万円です。ものすごい金額でよくわかりません。日本の新幹線技術を海外で初めて導入したのは台湾です。車両が海を渡り台湾に到着したのは2004年5月のこと。船で運ばれた新幹線は高尾港で降ろされました。開業までにはいくつもの難題を乗り越え幾度にもわたる延期の末に2007年ようやく開業しましたそれまでにおよそ2000人もの日本人スタッフが新幹線事業に参加していますここで現在活躍している台湾新幹線について少し触れておきますもともとフランスとドイツの欧州企業連合と日本の企業連合が競合し欧州企業連合が一度は優先交渉権を獲得しました1996年9月のことですところが資金調達計画が難航したりコストの問題で組織内に確執が生じたりなどして台湾政府との正式契約が再三延期されていました。そういった状況の中で、1998年6月に、ドイツの高速鉄道で脱線事故が起こりました。死者101名、負傷者105名という大変な事故です。車輪が割れたことが原因でした。この事故をきっかけに、台湾政府がヨーロッパの高速鉄道事故を精査し、安全性を疑問視したのです。また、1999年9月21日には、台湾中部の南東圏を震源とする台湾大地震が発生し、2400人以上の命が奪われました。こういった経緯もあり地震をあまり経験したことのないドイツやフランスの鉄道に比べて地震台風豪雨などの自然災害に対応する新幹線技術への評価が高まり日本企業連合が優先交渉権を逆転獲得するに至りましたこの時の日本の主張は線路や信号、保安システム、すべてが整っているからこそ安全を維持できるというものでしたが、結局、台湾新幹線の路線設備は欧州連合設計のままで、そこに日本の新幹線を走らせるということになりました。これによって様々な難題が押し寄せ、開業延期を繰り返すことになったのです。ヨーロッパの技術者も開業まで事業に参加していますがヨーロッパの高速鉄道は電気機関車日本は電車なのでそもそもの仕様が違うということそこにヨーロッパの哲学などが入ってくるので難題が押し寄せる上にさらに問題が複雑化していくというありさまでした。そういった問題を乗り越えて開業したと思うと感慨深いものがあります。現在走る台湾新幹線は2004年から2005年にかけて30編成を製造。2012年から2014年にも4編成が製造されています。最初に製造された車両は約20年経過しているので、最初にこのニュースを目にした際に、車両の世代交代かと思ったのですが、今回購入するのは12編成ということと、週末や連休の利用状況や将来の需要を踏まえての購入決定と台湾鋼鉄が発表していますので、おそらく増備の意味合いが強く古い車両もまだまだ現役で使う予定なのだと思います。私も台湾に行った際には必ず新幹線に乗りますが日本と全く同じ感覚です電光掲示板や座席シートの表示が中国語になっているだけですので初めて乗る方も抵抗がないのではないかと思います購入される新車両がいつ走るかはまだ定かではありませんがそれを楽しみにしたいと思います3月も話題が豊富でしたご紹介しきれなかったものに簡単に触れようかと思います、えー、2月28日から3月3日にかけて日本経済新聞に台湾知られざる素顔という連載が4回にわたり掲載されこの内容が台湾で不況を買いました記事には事実でないことも平然と書かれていて目を疑う内容でした3月1日には台湾の国防部が記事は出どころ不明の作り話だと反論する声明を出し翌日2日には台湾外交部も事実を明確にするよう求める声明を出していますこれくらいの方がこの記事をご覧になったかわかりませんが中には新聞に書かれていることだからと信じてしまう人もいるかもしれないと思うと恐ろしさを感じます私はジャーナリストではありませんのでこの記事に切り込むということはしませんが自由にどんな情報も受け取ることができる現在正しい情報を選別できる能力を身につけるということが情報を受け取る側に必要なことだと改めて感じました。それ以外では日体関係ではありませんが、中米の国、ホンジュラスが台湾と断交し、中国と新たに国交を樹立させています。3月26日に台湾外交部が発表しています。ホンジュラスの断交理由は台湾からの経済的支援がないからとのことです他には3月25日から29日にかけてチェコの下院議長が国会議員や各省庁の職員など160名を率いて台湾を訪問しましたチェコは台湾が近年連携を強化している国でもありますので今後、さまざまな分野でチェコとの交流が活発になっていくのではないかと思います。日体関係ではないニュースも少しご紹介しました。今回もお聞きいただきありがとうございます。ほったらーでした。